0: De zwangerschap maakt het, meer, maakt het mooier dan ooit om meer in je lijf te duiken. Omdat er in je lijf iets gebeurt. Dus je ziet ook heel veel dat je meer gaat connecten met het lijf. Omdat er dus meer gebeurt. En dat is denk ik de ideale kans of uitnodiging voor jezelf. Om daar meer mee bezig te zijn. Van wat doet het eigenlijk met me? En waarom heb ik dit eigenlijk? Weet je, je gaat meer onderzoeken. En het mooiste denk ik ook, als je dat nu voor jezelf gaat doen. Kan je dat straks ook heel mooi meegeven aan je kindje. Dit is Sharon Asher,
1: Orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige bij Voeding Maak Je Beter. En je luistert naar Mama en de podcast seizoen 2. Van contact maken met de baby in je buik tot het slikken van placentapillen. In dit nieuwe seizoen ga ik, Nina Pierson, weer in gesprek met deskundigen op het gebied van zwangerschap, geboorte en de kraamtijd. Waar jij als vrouw centraal staat. Want naast een baby wordt er ook een moeder geboren. En dat verdient minstens zoveel aandacht. Maar nu eerst tijd voor wat leuks. Mijn partner van vandaag is namelijk Abbott Kindies. En Abbott Kindies maakt heerlijke plantaardige biologische producten. Ik ben eigenlijk al een hele tijd verslaafd aan hun kokosjoghurt. Sterker nog, ik heb hun kokosjoghurt als basis gebruikt... voor een van mijn lievelingsrecepten uit het boek. De kokos chia pudding met blauwe bessenkompot. En eigenlijk maak ik het nog steeds heel vaak voor het ontbijt... want de meisjes vinden het ook heel erg lekker. Het leuke is dat het een jong Amsterdams merk is... met de idealen op de goede plek. Net zoals wij bij sla vinden ze biologische ingrediënten belangrijk... en voegen ze geen suiker of onnatuurlijke geur, kleur en smaakstoffen toe. Ze houden het ook vaak simpel. Bijvoorbeeld in hun kokosyoghurt zitten maar drie ingrediënten. Hun yoghurt wordt gemaakt van maar liefst vier verschillende yoghurtculturen. En zoals je straks in mijn gesprek met Sharon zou kunnen horen... is probiotica en vette voeding een pre-tijdens en na de zwangerschap. Ze hebben ook plantaardige yoghurt op basis van amandelen of haver... En nu hebben ze sinds kort ook hele romige plantaardige ijs in smaken als vanille en chocola of meer tropisch met mango en passievrucht. Ik ben ervan overtuigd dat merken als Abbott Kindies die plantaardig eten behoorlijk afstoffen, een grote bijdrage leveren aan de groene revolutie. Een wereld waarin we bijna alleen nog maar kiezen voor plantaardig. Niet alleen omdat het de beste optie is voor onszelf, maar ook voor onze aarde en alles wat daarop leeft. En daarom ben ik extra trots dat ik hier iets meer over mag vertellen. Heb je nou al zin gekregen? Dan kan je het kopen onder andere bij de Ecoplaza, Plaza, bij de Albert Heijn, bij Jumbo en bij Markt met een Q. Mijn gast van vandaag is Sharon Asher. Wat mij betreft dé deskundige op het gebied van voeding en zwangerschap. Welkom Sharon. Ik vind het super leuk dat wij eindelijk vandaag uh, de podcast opnemen. Ik ook. Um, Want je hebt, um, ik weet niet, misschien herken je dat, misschien herkennen de luisteraars het. Je hebt altijd wel een go-to-mom voor al je vragen. En als het aankomt op voeding en met het huid van mijn jongste dochter, dan ben jij mijn go-to-mom. Al uh, twee, drie jaar. Uh, en je, je bent uh, ja, echt echt oprecht een wandelende encyclopedie. (laughs) Dat gaan de luisteraars ook allemaal merken in dit gesprek, maar ik ben daarom extra blij dat we vandaag even al die kennis die je hebt kunnen filteren en zo aan de luisteraars kunnen overbrengen. Dus welkom.
0: Dankjewel, ik ben super blij om hier te zijn en met alle liefde geef ik inderdaad al mijn kennis, deel ik met jullie. Door, ja, want je bent zelf natuurlijk ook mama van twee. Ja, mama van twee kids. Mijn jongste die is nu bijna tien maanden volgende week alweer, zoontje en mijn dochter Liv vier die gaat de volgende week voor het eerst naar school.
1: Ja, wauw. Volgende ja, fase. Het, strappen, en luister, het is net voor de zomer een maandje geweest. Maar ik denk wel dat het goed is hoor. Merk ik. Aan ik ja. Dochters die vier zijn. Die hebben het nodig op een gegeven moment om een beetje zo.
0: Halleluja. Volgende
1: fase. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, ik wil straks heel even in jouw achtergrond duiken. En hoe je bent gekomen tot waar je nu bent. Ja. Je hebt je eigen um, praktijk. Voeding ja. maakt je beter.
0: Uh, doe je dat, run je dat alleen? Ja. Ja, ja, helemaal alleen opgezet. Ik ben nu wel inderdaad bezig met de volgende stap, omdat ik eigenlijk het alleen niet meer red. Nee. Uh, gelukkig, omdat het heel goed gaat. Maar ik moet echt uitbreiden. Um, dus daar zit ik nu eigenlijk middenin in hoe ik dat het beste kan aanpakken en mensen zoeken. en ja, Alles valt of staat, denk ik, met mensen die je ook kunnen vertrouwen, met de juiste kennis, de juiste goed gevoel natuurlijk. Ja. Dus daar zit ik echt uh, precies middenin. Maar en als inderdaad... je uitlegt wat je doet... Nou, ik ben ortomoleculair therapeut. Uh, en eigenlijk maar heel breed. Dus in zoverre, dus ortomoleculair is wel mijn basis. Maar ik heb ook natuurvoeding gedaan. Natuurgeneeskunde. Uh, KPMI. Dus, dus klinisch, psychisch, neurologisch, immunologisch. Wow. Um, nou, dat is ook maar heel Maar dat, dus dat is niet per se gerelateerd aan voeding? Ja, of in zoverre dat vanuit de psyche, zeg maar. Kan, worden heel veel ziektes, zeg maar, mm. via het lijf uh, ontstaan er. Bijvoorbeeld echt mm. vanuit hypothalamus en hypofyse En daar wordt ook je schildklier bijvoorbeeld mee aangestuurd. Ja. Dus er start heel veel vaak ook in die hersenen uh, en dan ook wel uiteindelijk met voeding. Dat je letterlijk voeding voor de hersenen bijvoorbeeld of ja. voeding bijvoorbeeld voor de hypothalamus op de hypofyse. En dat is super boeiend. Dan zijn er heel veel andere ziektebeelden of klachtenpatronen uh, die je daarmee kan doorbreken. En absoluut ja. ook met voeding. Dus het is dus zeker niet oh. uh, allemaal met medicatie bijvoorbeeld. Dat is hm. nu mijn meest recente opleiding. Um, ja, zo boeiend. Dus er is zoveel. Dus ik denk echt ja. dat ik dertig uh, opleidingen heb gedaan, ongeveer. Ook met hormonen? <coughs> ja, hormoonconsulent ben ik ook inderdaad. Uh, of veel therapeut, als je dat dan noemt. Um, uh, Schildkiertherapeut, darmtherapeut. Alles. Ik heb alles
1: gedaan. <laughs> Go- ja, ik wilde gewoon nee, nee. alles weten. Ja, maar ik denk dat dat met name ook met voeding zo ontzettend belangrijk is... om up-to-date te blijven. Want er ja. komt zoveel, ja. zeker de afgelopen jaren... ik weet het zelf natuurlijk vanuit SLA, zoveel nieuwe kennis bij. Ja. En je merkt toch dat de reguliere geneeskunde daarop achter loopt. Dus Indoor. het is bijna voordeliger... Uh, Um, om buiten, ja, buiten de gebaande paden te kijken, omdat dat meer up-to-date is. Ja, zeker. Kan ik me dat voorstellen?
0: Nou, en ook, je, het, het, het is ook daardoor heel leuk, omdat het dus continu, zeg maar, weer verandert. En nieuwe ja. onderzoeken komen. En je moet ook, zeg maar, wel, denk ik, de onderzoeken blijven lezen op een bepaalde kritische manier. hè, ja. met hoe je het belicht. Um, en daarom vind ik het ook zelf leuk om mezelf te blijven ontwikkelen met steeds nieuwe opleidingen. Dus ik denk dat ik. Whatever ik doe, ik altijd een standaard nieuwe opleiding ernaast blijf doen, zeg maar, on the side. Die vaak alleen in het weekend zijn of in de avond. Ja. Um, maar gewoon om weer nieuwe kennis te vergaren, waardoor je zelf weer nieuwe linkjes kan leggen. Ja, en een en, steeds completer plaatje. Exact, je weet blijft. je, want je bent nooit uitgeleerd.
1: Nee, je stipt het net ook al aan, uh, wetenschappelijke kennis is voortdurend... maar er wordt steeds weer nieuwe kennis opgedaan. Ik denk dat dat ook een valkuil is voor veel mensen, dat ze zeggen... ja, maar het verandert toch steeds weer. Uh, Misschien kan jij dat beamen, maar ik merk wel dat heel veel wat ik dan lees... toch uiteindelijk is terug te herleiden naar een aantal basisdingen. En die Absoluut. gaan we natuurlijk vandaag ook wel bespreken. Ja. Dus het klinkt allemaal heel veel en ingewikkeld. Maar
0: uiteindelijk, als je inderdaad door de bomen een beetje probeert te lezen. Ja. Dat gaat denk ik echt om. Je moet proberen die verbanden te leggen. Maar uiteindelijk is heel veel te herleiden naar een basis. Ja. Weet je? Dus het is niet zozeer van, oh ja, laat maar ik ga me er niet in verdiepen. Want ik kan zoveel informatie. Ik kan het toch niet helemaal plaatsen. De ene keer is dit goed, de andere keer dat. Maar dat is misschien
1: meer oppervlakte. Het gaat om een soort van basis. Exact. Ja. Gaan we het zo over hebben. We hebben hem eigenlijk niet meer nodig. Um, uh, de, de ijsbreker, Want we zitten al eigenlijk midden in het gesprek. Maar toch wel even leuk om te noemen. Uh, omdat ik denk dat, um, dat het goed is om ook te benadrukken. Dat zelfs experts en deskundigen ook fouten maken. Uh, wat was tijdens jouw zwangerschap? Uh, of rondom die periode geboorte uh, en kraamtijd. Wat is, wat
0: is jouw grootste zelfzorgblunder? Ja. Nou, ik denk dat... Um dat heel erg ook valt staan met wie ik ben. Mm-hmm. En dat is namelijk altijd meteen hup, bezig zijn. En waar ik bij mijn dochter in het ziekenhuis moest blijven... de eerste vier dagen, denk ik dat dat heel goed voor me is geweest. Omdat ik niet meteen up and running kon zijn. Maar het probleem met mijn zoontje was ik gewoon meteen naar huis. Dus de afgelopen keer. Ja. En ik lag in bed en ik dacht, nou, het voelt me goed. De dus bevalling ging helemaal goed, had helemaal geen klachten. Ik kon meteen lopen en ik dacht, ja hoor, ik ga boodschappen doen. Oh. Nou, ik was buiten. Ik was zeg maar, ik liep oh, daar prikkels. rond, die prikkels. Ik zei tegen mijn man, ik zeg, ik moet nu terug. En ja. ik had inderdaad de hele tijd nog geen kraamtranen gehad zoals die was. En uh, ik weet dat dat echt mijn druppel was. Ik dacht, oh mijn god, dat heb ik mezelf aangedaan. Ja. Alsof ik een soort van marathon had gelopen. Ja. alsof Want Everest
1: moest beklimmen. Precies, ik ja. was
0: zo emotioneel. En dan moet je nog
1: terug. Dat is het erge. Ja.
0: Nou, gelukkig was het twee minuten lopen, maar het voelde als een eeuw. Hmm. Toen dacht ik, oh, dit is echt geen goede keuze. Ik adviseer iedereen om bijspreken heel rustig aan te doen in die kraamperiode... voor ja. je te laten zorgen. Doe dat dan alsjeblieft ook voor jezelf. Ja. Ik denk dat dat ja. echt de grootste blunder er ja. was. Dat ik...
1: ik heb altijd één uitspraak onthouden: Do as I say, not as I do. Ja. <laughs> Te geven, maar ondertussen zelf op te volgen. Ja. Nee, ik, uh, uh, ik denk ook, wat ik ook inderdaad daarop wil aanvullen, is dat vaak kan je op een moment goed voelen, maar als je iets gaat overdoen, dan kan je daarna nog veel langer daarna wel moe zijn. Ja. Dus ik heb dat toen ook gehad. Ik heb het in de vorige of in een andere podcast ook verteld dat ik veel te snel de verjaardag van Job ging vieren, drie dagen na de bevalling van Ella. En toen ook twintig man over de vloer. En daarna vooral zo moeder. Dus op het moment zelf dacht ik nou kant wel aan. En toen inderdaad halverwege al die mensen omheen me denk nou ik moet gewoon weg hier. Ja. En dan zit je er toch middenin. Ja. En, uh, en toen daarna op de blaren ja. Nou laten we dan ook maar meteen uh, uh, met eigenlijk misschien wel de belangrijkste vraag beginnen. Uh, ik denk het eerste waar elke vrouw tegenaan loopt als ze zwanger is. Is... Allemaal alarmbellen, rode borden. Dit mag niet, dat mag niet. En meteen een soort van angst. Van, als ik dit eet, kan het dan effect hebben op de baby? Um ja, dus laten we het hebben over wat is nou volgens jou een gezond zwangerschapsdieet... en wat is daarin belangrijk om naar te kijken?
0: Ja, ik vind het een hele mooie vraag, omdat inderdaad wat je zegt... Hè, de eerste drie maanden, je, krijgt, je gaat alles lezen, je gaat googlen... je denkt, help, ik mag inderdaad niks meer, je wordt er helemaal panisch van. En ik zie ook heel veel vrouwen die daar echt best wel moeite mee hebben... die dan inderdaad denken van, ik mag niks meer... en daardoor ook bij spreken, al hun eten gaan frituren omdat ze zo bang zijn dat ze iets binnenkrijgen wat oh ja. niet mag... Um, ja, het hoorde dat... zelfs in Amerika dat dus vrouwen geen smoothies mogen drinken... en ja. sapjes, omdat het dan rauw is. Ja, ja zo heftig. Maar ja, kun je nagaan hoeveel dode ingrediënten je dus binnenkrijgt... uiteindelijk als je dat echt doet... Um, ik wil even terug aan dat Do, ik denk. Doden met doden bedoel je... je? Als je zeg maar, groent is eigenlijk een soort van levend ja, uh, eten. Er dus zitten erin. En er zit er natuurlijk zeg maar, ook, laten we zeggen, het groeit door de zon. Dus daar zit energie in. Maar als je het helemaal kapot maakt, dus inderdaad door te frituren bijvoorbeeld. Mm-hmm. of door helemaal kapot te verhitten, zit er eigenlijk niks meer actiefs in. Ja. Waar je ook echt iets aan hebt wat je energie gaat geven. Ja. Dat bedoel ik met dood voedsel. Ja. Maar. Waar ik even altijd bij iedereen die ik zie en ook voor mezelf denk de eerste drie maanden is alles valt of staat met vertrouwen in je lijf hebben. Dus je bent natuurlijk, je bent zwanger geworden, fantastisch. En dan de eerste drie maanden heb je echt wel wat credits opgebouwd om zeg maar ook wat minder gezond te eten. Ja. Um, dus ik zeg altijd de eerste maanden is overleven. Een ja. Echt een soort survival. Ja, in mijn geval zeker. Precies, nou ja, dan zit je echt gewoon in de survival mode. En dan denk je wel voor jezelf, ik pak het wel weer op, zodra ik me beter voel. Uh, En dat is denk ik wel stap één voor jezelf, dat je daar het beste aan kan vasthouden. -hmm. En natuurlijk naast alle regels van veiligheid, is gewoon inderdaad alles heel goed wassen. Geen rauwe producten, uh, -hmm. qua zeg maar dierlijke producten. Dus inderdaad over de melk en de vlees en de vis, dat allemaal vermijden. Soms denk ik, vroeger wisten ze dit
1: allemaal niet en er zijn ook allemaal baby's uitgekomen. Hoe hoe kijk je daar tegenaan? Het is allemaal wel het... Voorzorg. Ja, en extreme. Ja. En het is ook misschien belangrijk om te benadrukken. Um, wat ik zelf ook. Ik heb. Uh, nou in ieder geval wat we zelf bijbleven is het is niet dat als je dan een keer per ongeluk misschien een keer een, een rauwe kaas hebt gegeten omdat je dat niet door had, dat je dan
0: per se meteen iets krijgt. Het nee. is natuurlijk alleen maar het gaat om een verhoogder risico. Kant, ja. 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 Ja, en kijk, we hebben natuurlijk allemaal mooie mechanismes in ons lijf die het kunnen afbreken. Hè? Dus het wil niet na meteen dat je, zijn, dat je zeg maar, bent besmet met iets, want je hebt nog maagzuur, je hebt speeksel, je hebt zeg maar, darmkanaal, en die breken allemaal dingen af. Je immuunsysteem gaat het onderzoeken zodra je eet om dat af te breken. Je ziet het heel vaak dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem hebt dat zeg maar daar minder gaat dat je daar ook nog een hoger risico op hebt maar je moet je voorstellen als jij iets eet en het komt in dat maagzuur wat ongeveer een pH waarde verzuring heeft van twee, wat bijna zoutzuur is ja. Ja, daar gaat heel veel echt in kapot Ja. Uh, dus tuurlijk hoeven we het niet allemaal heel spastisch te doen, alleen het is wel een gevalletje wat we, wat we in Nederland echt doen better safe than sorry ja Um, en daar gaat dit vooral over. Maar wat je zegt, één keer iets verkeerds eten, don't worry. Nee. Weet je, dat is echt niet. Uh, het gaat meer over dat je gaat kijken dat je niet elke dag uh, rauwe zalm eet, bij zo'n nee. spreken. Um, en ja, nou helemaal dat niet. Erzichtig. als je
1: niet weet dat het zeg maar kakelvers net uit uh, Want dat is natuurlijk Existence. ook anders. We leven in een stad, eten ja. wordt vervoerd, je weet nooit hoe lang iets al. Ja. Uh, is hoe vers iets eigenlijk
0: is. Ik had een cliënt, ze zei, ik ga op vakantie naar Japan. Als ik daar bij de afslag sta, mag ik daar dan vis eten? Ja. Ik zeg, nou eigenlijk is dat de beste vis die je kan krijgen. Ja. Zeg maar. Oh, al die goede omega's. Precies, Hup, meteen uit de zee, wild gevangen. Ja. Uh, fantastisch geen shake Ja, gewoon ja. echt rauwe sushi. Ja. Fantastisch, supergoed ja. voor je. Ja. Mag het dan niet, omdat er risico in zit? Ja, daar zit niet zo'n heel groot risico nee. in. Nee. Dus dat is denk ik het belangrijkste om te weten voor jezelf. Ja. En als je verder gaat kijken wat dan gewoon goed is. Hè, is inderdaad een stukje balans. Uh, in, en dan heb ik het over balans in dat je gaat kijken wat krijg ik binnen. En niet drie keer per dag hetzelfde eten. Ja. Proberen te variëren. Ja. En heel erg luisteren naar je lijf. Van oké, okay, kijk natuurlijk waar heb ik behoefte aan als je drie keer per dag behoefte aan hebt. Of vijf keer per dag behoefte hebt aan een reep chocola. Misschien moet je even ja. nog een keer nadenken. Ja. Maar echt proberen ja, te variëren. Ja,
1: dat vind ik ook. Daar wil ik zo wat meer, over, meer doorvragen over die cravings. En waar die dan vandaan komen. Ik denk ook heel herkenbaar voor veel vrouwen. Uh, maar inderdaad dus eigenlijk wat zo'n een gezond zwangerschapsdieet is in ieder geval geen niet te veel stress zeker niet in het eerste trimester ja. en daarin gewoon in ieder geval, ik ben blij om dit te horen, want voor mij was het ook twee keer. Ik ben natuurlijk ook heel erg met gezonde voeding bezig, jij ook. Maar door die misselijkheid is het gewoon binnenkrijgen wat je binnen kan krijgen.
0: Ja, en dat is ook denk ik om, wat ik zelf ook heb ervaren bij beide zwangerschappen. Weet je, je probeert het dan goed te doen. Ik zeg altijd, probeer dan je groenten te verstoppen. Kijk wat je wel binnen mm. kan krijgen. Dan wel in een ja, smoothie. smoothie, door het inderdaad wel goed te wassen, je groenten. Uh, of inderdaad in te vriezen, waardoor alles ook kapot gaat, zeg maar qua slechte bacteriën. Dat je dat in een smoothie uh, ja. gooit. Kijk in de warmte, in de, zeg maar dit weer, is het ideaal om zoiets kouds binnen te krijgen. Dat wil je in de winter liever niet. En dan zijn bijvoorbeeld soepjes weer fantastisch. Ja. Weet je, als je op die manier dan toch je groente binnenkrijgt. Uh, en daarnaast heel erg belangrijk, goede vetten. Want ik zie heel vaak dat vrouwen tijdens zwangerschap zoiets hebben van, oh, bang voor vetten, want ik mag niet te veel aankomen. Help. Ja. Uh, maar alsjeblieft neem je goede vetten. Avocado, olijven, olijfolie, Note, uh, ja. noten, zaden. Dat zijn zo belangrijk voor die hormonen. Als om, je daar een tekort voor jouw eigen hebt.
1: hormonen, om Precies. die te reguleren.
0: Of om die... Ja, meer in balans te brengen. Okay. De basis van je hele hormoonhuishouding valt of staat met goede vetten. Heb je daar een tekort aan, ben je nog heftiger voel je je slechter, zeg maar. Ja. En waarschijnlijk nog misselijker. Ja. Dus daar kan je heel veel mee reguleren. Dus ik zou echt adviseren om eigenlijk bij iedere maaltijd wel iets Goeie van goede vetten vette binnen voegen. te krijgen.
1: Laten we anders even uh, een aantal foodrichtlijnen. Ja. Uh, ik weet dat we hebben voor mijn boek toen ook een stuk of tien opgesteld. Ja. Laten we kijken hoe ver we hierin komen. Nou, vetten is dus één hele belangrijke. Ja. Dus het zijn maar richtlijnen die jij uh, aan een zwangere vrouw geeft. Ja, als absoluut. iemand dan vraagt, oké, okay, dus niet te veel stress, in het eerste trimester een beetje loslaten, tweede herstel, focus misschien ook op wat wel allemaal mag, in ja. plaats van wat niet mag. Uh, maar dan, als je
0: dan iets meer de diep Ingaat. Um, goede vetten. Ja, goede vetten zijn belangrijk. Water drinken. Ja. En dan hanteer je eigenlijk altijd een beetje de formule, zeg maar, rond de 30 milliliter keer je lichaamsgewicht. Dus we hebben natuurlijk al gezegd: je moet 2 liter water per dag drinken. Maar als iemand 50 kilo weegt of als iemand 100 kilo weegt, is het niet logisch dat je evenveel moet drinken. Want water is feitelijk belangrijk voor natuurlijk ook voor reiniging. Weet je, je hebt heel veel vocht, je hebt heel veel bloed om te reinigen. Uh, en dat wordt alleen maar groter naarmate je ook aankomt binnen de zwangerschap. Ja. Dus uh, daar is dat echt vocht belangrijk? Helpt het ook met je, um, dus HGC-hormoon, dat hormoon dat verantwoordelijk is volgens mij voor de misselijkheid? Ja. Helpt het ook om die wat uit te dunnen? Nou, dat niet zozeer. Het is eigenlijk echt wel meer voor een stukje. Uh, het, het kan wel helpen om een beetje, zeg maar, verlichting te voelen. Ja. Maar het is ook wel voornamelijk dat, zeg maar, eten werkt daar eigenlijk beter op dan echt dan watervocht, zeg maar. Um, maar dat is wel een beetje per. Persoon anders. Want het is, hmm. je leidt als het ware een beetje je systeem af. Hè? Dus als je dus iets in je systeem krijgt, gaat het verwerken. Ja. Maar in water zit natuurlijk geen calorieën. Dus dat is maar heel klaar. precies. <laughs> ja. Um, ja. Maar vocht eigenlijk is echt wel echt belangrijk een stukje ja. daarvoor. Um, dus in vet hebben we naar nou, groenten. Ja. Ja is Echt belangrijk, 350 gram per dag ideaal zijn ongeveer. Ja. Hè? Dus, uh, en dan, dan zou je het wel in wat is een maaltijd? Hoeveel gram zit daar in een gemiddelde? Ja, ja, je, dat, eigenlijk de... wat je het best kan hanteren is gewoon bij twee maaltijden groente eten. Oké, okay. dat is denk ik makkelijkst. Ja. Dat je gewoon weet inderdaad, want kijk in Nederland leven we heel erg in de broodcultuur. Ja. Hè? Dus de meeste mensen die ik ook zie zeggen inderdaad bij ontbijt vaak yoghurt en bij lunch uh, vaak een broodje en dan avondgroente. Mm. En dan red je het niet. Mm-hmm. Dus probeer inderdaad te kijken van wat kan ik doen om bij wijze van spreken in die lunch nog wat meer groente te, uh, mm. ja, te mengen. Dan wel een salade te eten, dan wel ik noem maar een smoothie te maken of een soepje ja. te eten. Dan, dan denk je, je daar meer dan. aan, krijg je meer aan. Plus dat er veel mineralen in zitten die je ook weer heel erg helpen uh, als daarom je ook gewoon meer energie te kunnen laten voelen. Ja. En je geeft natuurlijk door aan je kindje.
1: Ja. Dus dat is, uh, ook en dat geef dan. je ook al. Is dat ook al in het eerste trimester
0: dat je doorgeeft? Dat je doorgeeft? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. kijk. Dat, 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 dat jij natuurlijk ook heel mooi weet. Het gaat echt vanaf het moment van conceptie. Mm-hmm. Wordt, is eigenlijk het belangrijkst hoe jouw lijf ervoor staat. Dus ja. Daarom is eigenlijk de aanloop na een zwangerschap. Ja. Toe ook al belangrijk. Ja, dus je als je, je ermee lijkt. bezig
1: bent. Uh, in mijn geval is dat. Uh... Eén keer wel bewust en de andere keer niet, maar ik leefde wel al gezond. Maar dus ja. dat is wel een goede om ook in je achterhoofd te houden. Dus niet alleen het foliumzuur slikken, wat je meekrijgt, maar dan juist ook al te denken: van nou, ik ben nu nog niet zwanger, die misselijkheid is er nog niet, zoals bij de
0: meeste vrouwen. Ja. Uh, dus dan zorg ik in ieder geval dat ik oplet of even een testje doet. Ja, precies. En is inderdaad, ja, kijken hoe zij ervoor. Maar... Ja, het is echt die eerste duizend dagen. Hè, wat ze natuurlijk ja. al, ook een al mooi in je boek Tessa, hebben kunnen lezen van ja. Tessa. Het klopt echt, omdat je gewoon op het moment dat jij zwanger wordt. ben je eigenlijk een soort van huis voor je kindje. En hoe dat huis verzorgd wordt, dus echt valt of staat. Uh, met de gezondheid van je kind ja. uiteindelijk. Tessa had een mooie
1: vergelijking met je hebt twee zaadjes. Eén stop je gewoon in zandbakzand en de ander in aarde. Ja. En te, hoewel die zaadjes precies hetzelfde zijn. zie je een wereld van verschil met absoluut. hoe die zaadjes uitkomen. En dat ja. is dus ook met.
0: Uh... Ja, dat is ook, ook absoluut Belangrijk. daar is veel meer komt daarbij kijken. Het ja. is dus ook hoe je voor jezelf zorgt. Een stukje zelfliefde daarin, absoluut nog veel breder. Maar absoluut ook met voeding uh, is kan ook je een vorm van zelfzorg, vind ja. ik. Uh, kan je daar heel erg in ondersteunen. Dus daar is het aanloop belangrijk. En daarna ga je natuurlijk zorgen voor jezelf en je kindje. Ja. En ik zie heel vaak dat uh, moeders dus inderdaad bereid zijn... om voor hun kindje heel veel uh, te doen... maar voor zichzelf minder goed aan het zorgen zijn... Um, en dus belangrijk om te weten is dat eigenlijk ook met die vetten en bijvoorbeeld met de groenten is een stukje doorgeven aan je kindje, maar ook voor jezelf als fundament dat je na je zwangerschap je gewoon beter gaat voelen, mm. hoger in je energie zit, dat je ja. ook veel meer aan kan. Ja, zeg maar. en je
1: herstel misschien ook. Precies, dat voordat je herstel. Ja. Ja. Dus daar zit hem nog in. Ja, dus het is een investering in jezelf. Ja. ja, en daarmee ook in je kindje, want als jij je beter voelt, kan je ook weer, weer voor je kind zorgen. Ja, en ook als je kindje
0: van. beter is, zeg maar, dus als een kindje gezonder is, is het ook weer beter voor jou. Dus ja. het is een wisselwerking. Ja. Dus um, ja, vette groenten hebben we gehad, um, water. Water drinken, nou, dan komen we bij fruit. Oh, ja. Uh, ja. Fruitspink, dat zie ik bij heel veel mensen, hebben daar veel meer trek in tijdens de zwangerschap. In fruit eten en voornamelijk dan in de sapjes. Dat zou ik niet doen. Ik zou okay. geen fruitsapjes drinken, want er zit heel ja. veel suiker in. Ja. Uh, maar wel fruit eten. Dus fruit niet drinken, wel eten. Ja. Kan in een smoothie dus wel. appelsap, perensap. Alsjeblieft niet doen. Ja, kijk, een en bij uitzondering. Niet, wat is daar dan. Uh... Nou, je moet je voorstellen, als jij een sapje maakt, dan haal je eigenlijk alleen maar de fructose uit het fruit. En op het moment dat jij dat drinkt zonder al de vezels. De schil gaat er dan, zeg maar, vaak dus, ook op ja, persen. Een ja, het vlees ja, okay. gaat er allemaal uit. En die vezels, zeg maar, die je nodig hebt om, als het ware, de suiker die in het product zit te vertragen qua opname in het lijf, mm-hmm. die verlies je. Dus dat krijg je van 0 naar 100 in je bloedsuikerspiegel instantly. Ja. En eigenlijk wat het gezond is voor je lijf is om meer een stabiele bloedsuikerspiegel te hebben. Hoe meer je schommelt, hoe meer klachten je krijgt en hoe hogere kans je hebt op zwangerschapsdiabetes. Oké. Dus het is inderdaad daar heel belangrijk voor. Um, en daarnaast is het heel erg belangrijk... dat je ook juist die vezels binnenkrijgt. Ja. Want die vezels, dat is weer goed voor je darmbacteriën. Daar ja. leven zij van. En die darmbacteriën is weer heel erg belangrijk voor je immuunsysteem. En dat geef je uiteindelijk door tijdens de bevalling aan je kindje. Ja. Um, dus dan, dan zorg je daar ook nog eens voor. En dus, ik kan me ook voorstellen dat je dus...
1: door die hele snelle bloedsuikers, stij, bloedsuikerspiegelstijging... dat je een snelle energiepiek hebt. En maar daarna dus weer een dal. Precies. En dan ben je hele de gaan het eten dus als je al moe bent, dat ja, krijg
0: je en dan creëer je ook dat je vaker zin hebt. Precies, ja. als je die suikercravings hebt, dan heb je is precies dit. Dus je gaat het eten, krijgt een piek, daarna weer een dag. Ik wil weer iets opnieuw. Ja. En zo blijf je de hele tijd aan de gang, zeg maar met eten. Die cirkel. precies, en dus doodvermoeiend. Ja. Dat is denk ik ja. wel echt de belangrijkste. Mo-
1: mooi, dus uh, als smoothies
0: en gewoon met schil. Uh... Ja, smoothie prima, want je gooit de hele vrucht erin. precies uh, En dan nog steeds ja, geldt wel in. dat het liefste is dat je echt maar één stuk fruit en dan daartegenover dat je er absoluut ook groente in doet. Ja. Want groente stabiliseert je bloedsuikerspiegel.
1: Of wat havermout of zo?
0: Kan ook, maar er zitten? zitten vezels in, maar haver is ook nog steeds koolhydraten. Dus zet zich ja. ook om natuurlijk in suiker. Okay. Uh, dus zou ik eerder iets van vetten. Ja, oké. Okay, dus dat olijfolie, en... olie, dat kan echt prima. En kokosolie noten, zaden, ja. uh, gewoon doorheen mengen. Dan vertraag je ook weer die opname.
1: Okay. Mooi. En um, hij, uh, hij stond niet in het lijstje die we vooraf hadden besproken. Maar wat ik wel nog, wat me mooi was bijgebleven. Um, je wilde het misschien ook al noemen hoor, maar. Um, Kouwen. Ja. Goed kouwen. Dat is zo makkelijk. Kun je, ja. kun je uitleggen waarom je dat...
0: Uh... Ja, wat je vaak ziet hè, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zwangerschapskwaaltjes. Inderdaad vaak sneller opgeblazen s'avonds. Uh, überhaupt, die vertering gaat wat langzamer. Hè. Stoelgang kan af en toe wat in de weg zitten. Meer obstipatieklachten. En dan ga je heel erg kijken naar je vertering. En eigenlijk... St- Stap nummer 1 van je vertering is kouwen. Als je speeksel aanmaakt, zit er amylase mm. in. En amylase zeg maar, is een enzym om je voeding om koolhydraten voornamelijk af te breken, waardoor het kleiner in je maag aankomt. Maar ja. sla je die stap over, komt het veel te groot in je maag, heeft je maag er veel meer moeite mee met dat te verwerken. Gevolg is opgeblazenheid, slechtere mm. stoelgang en op die manier dat je minder voedingswaarde uit je voeding haalt. Okay. Dus echt kouwen. En hoe vaak zou je dan zeggen? Is meer... ja, dan ga je er heel erg ja. op letten. hè? Maar het dat is belangrijk moeilijk. is dat je de omstandigheden... Uh, ja, dus niet eerst. hapselijk weg. Precies. Dat en dat je gaat mindful. zitten. Ja. Uh, dat je niet van A naar B loopt. Snel even iets in je mond stoppen. Ja. Maar echt zitten, aandacht, kijken wat je eet. En grappig is, op het moment dat je namelijk al ziet wat je eet... ga je al speksel aanmaken. Oh ja. Dus het is ook al belangrijk dat je hele... Uh, Watertanden, ruim... ook, ook als je soms aan iets denkt. Kan ja, al. precies. Daarom is dat mindful eten is eigenlijk denk ik heel belangrijk. Want mm. hoe meer speeksel... Je aanmaakt hoe beter dat weer verteerd wordt. Ja, zo zou ik hem inzetten. En
1: heb je nog een toevoeging
0: om op het lijstje op het lijstje? Ja, kijk. Um... Er zijn natuurlijk heel veel richtlijnen. En ik geloof mm. alles dat er heel veel ook persoonlijke situaties naar moet kijken. Hè? Zeg ja. maar zeker wat je eet, waar je wel of niet goed tegen kan. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld uh, aan ka- noten gaan er niet heel erg goed op. Probeer er alternatieven te kijken. Ja. Het is niet zeg maar zo vast. Maar het is wel belangrijk dat je naar de belangrijkste richtlijnen... ook als je gaat kijken naar koolhydraten, mm. eh, granen, meestal pulvruchten... kies inderdaad dan voor de volkoren varianten. Ja. Weet je niet voor de witte granen. Want daar zit zeg maar, ook veel minder, uh, geen vezels nauwelijks in, sowieso ja. in witte granen... En en in de volkoren gaan er wel. En vertraagt weer de opname. Ja. En ik denk toch. De... Het allerbelangrijkste is hierin echt die variatie. Oh ja. Dus op het moment dat jij gewend bent om te eten um, in de ochtend de yoghurt noemen, of pap bijvoorbeeld. Mm. ja Havermout, fantastisch. Heel goed, vond ik ook prettig tijdens zwangerschap. Maar wissel hem dan bijvoorbeeld af met tef. Een ja. ander graan wat ook heel erg lijkt op havermout-pap. Ja. Maar dan kan je daarmee wisselen. Heb je weer andere voedingsmiddelen.
1: Ja, want waarom, wat doet je lichaam? Dat is me ook altijd bijgebleven wat je me toen hebt verteld. over wat je, Waarom is die variatie nou
0: zo goed? Nou, ik denk dat het belangrijk is. We nemen een multivitamine. Je krijgt natuurlijk verschillende dingen. Binnen, maar ja, ja. Je verschillende dingen, dat je verschillende vitamine en mineralen ja. binnenkrijgt. Want je neemt niet voor niets ook een multi waar je van alles wat wil binnenkrijgen. Maar, dus dat is één kant, dat je ja. gewoon echt die verschillende vitamine wil binnenkrijgen en ja. mineralen. Anderzijds kan je een tolerantie opbouwen als je iedere dag hetzelfde eet tegen ja. datgene wat je gaat eten. Dus je wordt vaak niet geboren met een intolerantie. Soms kan je het meekrijgen vanuit je moeder. Ja. Uh, en een intolerantie is dus geen allergie dan heb je een reactie. Maar noem maar eventjes, wel bekend is denk ik koemelk. Als, ja. uh, we kregen als kind natuurlijk allemaal uh, koemelkpakjes uh, op school. school. En thuis. En thuis. En melk moest belangrijk, want voor de calcium... en uh... Als ik zie hoeveel mensen een intolerantie hebben voor koemelk... in mijn praktijk als ik die bloedtesten doe... Nou, dat is gewoon niet normaal veel. Nee, ja, ja. En het komt dat we het veel te vaak elke dag eten... wat het ja. in staat in de yoghurt, in de kaas, kaas in de melk. Ja. Weet je? En dan ineens gaat je lijf zeggen... ja, hou eens even, dit heb ik echt veel te veel gehad. Ja. Hier heb ik geen trek meer in. Ja. En dan kan je er gewoon niet meer goed tegen. Het is natuurlijk verneinig, want het komt in allemaal verschillende varianten voor. Ja, ja. dus het is ja. eigenlijk een stukje bewustwording. Dus je, ja. Ja. En gelukkig leven we nu natuurlijk in een tijd waar er heel veel alternatieven zijn. Ja. Alleen moet je het weten. Ja, dus moet je, je er bewust van zijn. zijn. Dus wissel je af, weet je, heel eerlijk, als je niet helemaal plantaardig eet... en je eet wel af en toe koemelkproducten, fijn. Ja. Alleen doe het niet elke dag. Ja. Dus doe je het bijspreken drie keer per week met een ja, dag ertussen. Ja, het gaat om een balans. Balans.
1: Maar dat vind ik altijd zo... Als je, hoe meer je ervan weet, hoe makkelijk het is om die balans te vinden. Maar ja. als je dus weinig weet over voeding en eten en weinig bewustzijn, dus kan ik me voorstellen ook dat het echt he, als heel veel tegelijk wordt. Maar goed, als je dan denkt, oké, okay, variatie als je maar gewoon verschri- Dat lijkt mij wel een makkelijke regel om toe te passen... als je weinig ervan af weet. Ja, Probeer gewoon te variëren. Ik wil er nog één dingetje aan toevoegen. Uh, ik weet niet of het dus nog steeds geldt, maar dat je je lichaam dus ook
0: lui maakt. Ja. Toch? Als je dus altijd maar hetzelfde eet. Nou, precies. Je lichaam wordt niet meer nieuwsgierig. Dus ja. moet je je voorstellen op het moment dat jij inderdaad iets nieuws aanbiedt, gaat je lichaam het veel meer onderzoeken. Mm. Als het ware afbreken om het goed te verteren. Uh, waardoor je natuurlijk eigenlijk soort van die voedingsmiddelen veel beter opneemt. En op het moment dat je al een enorme voorraad aan hebt aan de voedingsmiddelen die je gaat eten, ja, dan heeft je lichaam er eigenlijk minder mm. aan. Dus zo hou je inderdaad je lijf soort van nieuwsgierig. En Daardoor is je vertering ook veel beter. Maar dat laatste wat ik hier aan toevoeg wat misschien een makkelijke tip is. Ik zou voor mezelf gewoon drie tot vier ontbijtjes per week kiezen die je lekker vindt en daarmee wisselen. En dat ook bij spreken voor de lunch. Je zegt van nou, ik vind dit lekker, dit lekker en dit lekker. Vandaag doe ik dit, morgen doe ik dat. En dan op die manier kan je het wat makkelijker voor jezelf maken dan dat je zoveel moet nadenken. Precies, En het uh, en geldt ook voor avondeten. Het is niet zo spannend als in ik moet helemaal iets nieuws bedenken. Ja. Maar je kan ook zeggen van nou ja, vanavond vier. En er, zoete aardappels en dan neem ik een keer wel gewone aardappels. Ik noem maar wat. Ja. Nou, het zijn ook alweer rijst, en Rijst, en rijst vaste... quinoa. Ja. Weet je, zo kan je ook al wisselen. Ja. Terwijl dat je, ja, je, je loopt vaak dezelfde route in de supermarkt. Ja. Uh, ik kijk er een keertje naast of ligt er nog meer. Ja. Weet je? En dat kan al een stapje zijn. Ja. En laten we het nog even
1: hebben over als je wie, wel vegan bent mm-hmm. of vegetarisch. Yeah. Um, ik weet dat ik had er een, een zin over opgenomen, want een van de grootste en oudste diëtistenverenigingen van Amerika, ik moet even de naam, de Academy of Nutrition and Dietetics, had in 2016 ook een hele grote conclusie gepubliceerd van een groots, of een conclusie van een grootschalig onderzoek, waarin ze eigenlijk zeiden: een vegan-vegetarisme uh, en, en vegan dieet is een gezonde optie voor alle stadia in het leven, dus ook voor zwangerschap en borstvoeding. En ik denk dat daarin nog wel veel vooroordelen zitten. Ik krijg ook af en toe vragen van volgers van ik ben nu zwanger en ik ik ben al voornamelijk vegan. Is dat wel een veilige optie? Wat is jouw kijk daarop?
0: Absoluut een veilige optie, alleen het is wel goed om aan te vullen. Dus weet je, als je dat bewust doet, kan je dat prima blijven doen. Ja. Alleen is het wel goed om te weten wat voor um, kansen je hebt qua tekorten. En die aan te vullen, zeg maar met supplementen uh, of met alternatieven daarop. Ja. Dus het is zeker een hele goede basis. En het fijne is natuurlijk aan als plantaardig eten... dat je het hele rauwe dierlijke producten er ja. allemaal geen angst voor hebt. Nee, want ik merkte dat ik was bij mijn tweede zwangerschap... ben ik voornamelijk plantaardig gaan eten.
1: Hoofdzakelijk, ik altijd dan nog af en toe... Een, ik had, een vis, volgens mij, heel af en toe. En uh, boter, ghee. Maar ja. voor de rest is het bijna niet. En dan merk
0: je dat je eigenlijk alles mag eten. Ja, precies. Er zijn bijna geen restricties. Ja, daar, daar is het heel fijn in. Maar het is ja. wel goed om te weten. Wat moet je moet wel je echt weten hebt. wat je doet. Ja.
1: ja, en dat is die diëtistenvereniging... Die, die, die zou ik het moet wel whole food zijn. Dus ja. je hebt natuurlijk met het gevaar met vegan is heel veel bewerkt voedsel ja. en dus al die vleesalternatieven. Ja, veel soja. Veel soja en dat is natuurlijk wel een uh, ding. Ja, daar moet je op letten. Kijk. Dus, dus je advies is wel, als je, als je al vegan was, dan in de meeste gevallen tegenwoordig weten mensen echt wel heel goed wat ze doen. Ja. Dat is wel, vaak ook, merk ik wel hoor, als je dan vegan bent, dat je vaak meer over voeding ook weet of meer ja. in het onderwerp verdiept. Ja. Ja, maar je dan hebt, nog moet het wel. goed om even specifiek te kijken, want wat is dan je advies? Wat moet je dan bij slikken? Zijn
0: er bepaalde dingen waar je heel goed moet letten? Ja, nou, B12 is denk ik wel bekende, hè? Ja dan denk ik wel belangrijk dat je kijkt naar de goede vormen, want je hebt inderdaad, uh, cyanocobalamine is eigenlijk de minst opneembare vorm. Goed nee, hoe heet het? Goed woord, he? <laughs> ja. Uh, en het moet methylcobalamine zijn of adenosiel. Ja. Uh, in de vorm van een zuigdeplet is eigenlijk het beste, omdat je het dan het beste opneemt via je okay. uh, slijmvlies van je mond. En waarom zijn die varianten dan belangrijk? Omdat je dat beter opneemt? Ja, nou, daar kan je lijf direct iets mee en cyanocobalamine moet nog omgezet worden, heel vaak. En de meeste, nou, tenminste veel mensen kunnen dat dus niet omzetten. Okay. En dan Wordt het wordt niet goed opgenomen in de cellen waar het nodig is om energie te kunnen omzetten. Okay. Dus daar is het belangrijk voor. Um, nou, de andere vorm is belangrijk, zeg maar. dat kennen mensen vaak wel helemaal als je helemaal plantaardig eet, uh, is choline. Ja. En choline is een stofje wat in eigeel zit. En dat is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen van een kindje. Okay. Dus op het moment dat je dat helemaal niet in je patroon hebt, is het belangrijk dat je naar het supplement neemt waar dat in zit. Zit het helemaal is het alleen in Nee. Ja, is zijn wel allemaal dierlijk. Dus het is okay. eigenlijk alleen maar dierlijke producten ja. waar dat in zit. Ja. Uh, kip zit er bijvoorbeeld ook in. Okay. Uh, maar goed, dus als je vegetarisch bent, kan je best prima ja. eieren eten per dag. Weet je. En dan ja. kom je er makkelijk aan. En anders moet je daar rekening mee houden. Um, wat ook belangrijk is, vitamine A. Zeg maar, dat zie je natuurlijk vaak... Eh, ik... Groline, sorry hoor. Maar omdat ik zelf uh, natuurlijk vegetarisch ja. en,
1: uh, of voornamelijk vegan eet... is dat dan... Um leem je dat als een apart supplement? Of
0: kan dat ook gewoon in je multi zitten? Kan ook gewoon zitten? in je multi zitten. Ik wil even opletten dan? even opletten. Okay. En, okay. en eigenlijk zeg maar in mijn adviezen qua supplementen ook aan jou. Weet je, dan ja. zit het eigenlijk al in. Dus dan heb je daar geen extra rekening mee te houden. Ja. Maar er zijn ook als je zoiets hebt van nou, ik wil liever losnemen. Ik neem geen, geen multi en ik wil losnemen. Kan je het beste losnemen. Dan zit hij vaak in een combinatie met omega 3 en D3. Mm. Dan heb je hem vloeibaar. Ja, want dat kan denk ik ook geen kwaad als je vegan eet. Omega 3, nee. Om omega 3 van algeolie bijvoorbeeld. Nou, ja, we echt nodig. Uh, ja. Dus naast hennepzaadolie, waar ook omega-3 in zit... Ja. heb je echt nog wel een dan nodig inderdaad om die uh, DHA aan te vullen. Hè? Dat ja. is echt de enige die je aanvult, geen ja. EPA. En DHA is ook belangrijk voor de hersentjes van je kindje. Ja. Maar ook voor je eigen hersenen. Ik bedoel De ja. welbekende zwangerschapvergetenachtigheid. Uh, en ook na de zwangerschap, mm. als je borstvoeding gaat geven... zoveel omega-3 gaat naar die borstvoeding. Dus en dan verlies je een voor jezelf. Ja, dus dat kan echt. eigenlijk helemaal geen kwaad... Elke dag moet je daarop letten, denk ik. Ja. Kijk, je kan eh, bijvoorbeeld twee, drie eetlepels hennepzaadolie binnenkrijgen. Ja. Uh, of een supplement nemen. Ja. Dus daar kan je een beetje mee kiezen, zeg maar, voor jezelf. uit.
1: Ja, en ik, ik ben geen diehard vegan. Mijn basis is veganistisch. Maar ik heb nu toevallig, had ik al een visolie supplement staan. Dus dat slik ik dan elke ja. dag ja. bij. En ik... Uh, daar komen we misschien straks nog wat uitgebreider op, maar het is zo belangrijk om inderdaad naar je lichaam te luisteren. Dus Job eet dan wel nog af en toe kip. En ik had er dan ook zo'n zin in. Dus heb ik ook even wat happen kip genomen. Ja, maar het is alleen maar goed. Van, ja, daarom is misschien is dat ook wel een goede boodschap. In ieder geval ook dat mensen denken van mij dat ik ook daar heel, heel strikt in ben. Maar zeker als ik zwanger ben, dan probeer ik wel echt heel erg mijn behoeftes luisteren. te Ja, en gelukkig zijn
0: die bij mij natuurlijk en niet buitenproportioneel gek. Ja. Maar, um, ja, ja, en dat het ook oké okay is voor jezelf. Hè? Ja. Ja, dat belangrijk is dat ja. je het zelf toestaat dat het mag. Ik, ik merk dat ook bij mijn laatste zwangerschap, waar ik inderdaad een op dat moment wel voornamelijk nou, ik denk 99,5% plantaardig leefde ja. had ik zoveel behoefte inderdaad aan dierlijke producten dat ik echt dacht wat gebeurt er een ja. soort monster in mijn ja. wakker weet je wel, ik moet vlees eten, wat is dit voor iets slechts en ik voel me heel slecht erover en op een gegeven moment dacht ik ja wat ben ik nou aan het doen ik zeg iedereen ja. moet accepteren, moet accepteren en vervolgens ja. ben ik mezelf daarin zeg maar aan het afstraffen en inderdaad maar je kan natuurlijk binnen het eten van dierlijke producten natuurlijk ook nog de juiste keuzes maken, ja, dus biologisch biologisch kiezen, Bijspreken naar de moeder Gaan. Dat je op die manier uh, je keuzes maken. Ja. Waardoor je daar niet uh, de plofkif hoeft te halen bij de Albert Heijn, om maar even zo te zeggen. Ja. Dus denk dat dat ook belangrijk is dat je binnen ja dat. Uh, Biologisch
1: is dat ook zo, dat ze maar onder een richtlijn bij jou vallen
0: om daar vaak voor te kiezen, als kan. Ja, ik geloof er wel in. Kijk, niet in alle groenten. Dus uh, kijk, veel groenten zou ik wel kiezen. Sommige groenten hoeft het niet, zeg maar. Mm-hmm. omdat die weinig bespoten zijn. En dat het zeg, maar okay. wat uh, uh, ja, die zijn gewoon zo natuurlijk in onze eigen bodem dat het goed gaat. Ja. Uh, maar nog steeds de meeste dingen zijn. Ook absoluut biologisch wel adviseren nog steeds moet je altijd goed wassen ja. zeg maar voor okay. al, ja alles wat erop kan zitten Um, maar er zit gewoon wel meer voedingswaarde in. En zeg maar meer, dat kom ik weer met mijn levensenergie, ja. maar er zit gewoon meer energie in zo'n product waar je echt meer van voelt. Je voelt je fitter, je voelt je vitaler. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor veel mensen kostbaar is. Ja. Dus het is natuurlijk best... Balans zoeken. Precies. Dus dan zou
1: je zeggen bepaalde groenten. Ja. Dan de dus meest je Dirty dozen heb je toch? Die ja. kunnen misschien kunnen ze zelf opzoeken. Je hebt dirty dozen en clean 15 Ja, zoiets, die clean 15 ja. die is denk ik heel handig. Dus dat zijn zeg maar 15 schone groenten en fruit die in principe niet per se biologisch ja, op te kopen. Precies. En
0: die dirty dozen, die twaalf wel, die liever dan wel. Ja, een dus, voorbeeld is denk ik aardbeien. En ja. kent iedereen wel dat de aardbeien eigenlijk als je ze regulier koopt... dat er zoveel gifstoffen in ja, zitten. En druiven. Ja, en druiven ook ja. inderdaad. Dus dat is echt wel echt wel belangrijk om die gewoon biologisch te kopen. Ja. Uh, dus daar zou ik zeker op letten. Uh, nog twee dingen en dan gaan we naar <laughs> de volgende. Um, uh, IJzer. Ja, hoe zit ijzer dat? is belangrijk. Ja. Uh, goed om altijd even te checken van oké, okay, hoe is je ijzerwaarde? Hè? Vaak oh. weet je wel van jezelf. Vlotskundige je daar... doet dat ook wel. Precies. Dat is eigenlijk een standaard uh, wat ja. zij doen. Meestal als je een goede multi hebt, zit die ook wel goed in, zeg maar. In de actieve vorm. Uh, mocht je het nou extra nodig hebben, kan je altijd ook een supplement ernaast zitten, uh, zetten. Mm-hmm. Uh, en qua ijzer is het goed om op te letten. Want je ziet heel vaak dat mensen daar extra obstipatie van krijgen. Omdat ijzer stopt.
1: Als je, je te, stopt. te veel neemt? Nou, überhaupt. Veel... Oh, okay. ijzer dat
0: doet, zeg maar. Oh, oké. Okay. Um, dus dat kan je altijd voor jezelf even opletten... dat je extra die vezels en vocht ja. zeg maar, inneemt. Anders kan dat wel vervelend voor je zijn. Ja. Ja, dat hoor ik heel veel. Um, dus ijzer absoluut is daar nog even extra belangrijk. Komt dat ijzer
1: tekort... wat vrouwen zomaar in de zwangerschap sneller kunnen krijgen... doordat we er zoveel extra bloed aanmaken? Ik geloof twee ja.
0: liter? Ja, ja absoluut. Ja, dus dan verdunt het bloed. En ja. dan, uh, ja. 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 Zeker waar. En ijzer is natuurlijk belangrijk om zuurstof te transporteren in het lijf. Mm-hmm. Dus die zuurstoftransport, wat natuurlijk ook naar je kindje gaat... Dus, ja, als dat dus veel te laag is, gaat er minder zuurstof ook naar je kindje. Okay. En daar is hij belangrijk voor. Ja. Uh, en daarin kan je wel heel veel dingen doen als een vitamine C een rijke voeding bij je maaltijd toevoegen om meer ijzer uit je voeding te halen. Ja. Uh, bijvoorbeeld Tot citroen bij je spinazie. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Maar ook voor peterselie zit veel meer vitamine C in dan in citroen. En, ja. en kiwi is nog veel rijker. Oh, wow. Ook in paprika. Broccoli broccoli, paprika, groene groenten... is rijker dan überhaupt de citrusvrucht mm-hmm. aan vitamine C. Mooi. Dus dat kan je allemaal erbij nemen. Ja. En dan neem je er meer uit je voeding op, uh, ja. bijvoorbeeld. En als je iets wil doen... dat echt uh, ook voor na de zwangerschap om je ijzerwaarde op te krikken... is weliswaar niet uh, plantaardig, maar is boombrood. Uh, Dat is net getrokken van bijvoorbeeld kippenbotten. Dan wel echt de biologische variant kopen. Het wordt vaak drie dagen gekookt. En dan haal je al het ijzer en mineralen uit die botten. En dat is zo'n powerfood, zeg maar. In de Ayurveda en in de Chinese Chinese
1: geneeswijze... is dat echt een soort van heilige graal in de kraamtijd. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. En misschien als laatste nog aanstippen die supplementen. Dus je adviseert in principe... Uh, dat ze het makkelijkste,
0: een ja. multi. Ja, een basis multi eigenlijk waar je alles in hebt. Dus zeg maar vitamine A, choline, ja. zeg maar. En dan los een omega-3 ijzer zit erin. Is er even voor, om het makkelijk te maken. Uh, kan je daar een aantal merken adviseren? Ja, ik, ik kijk altijd naar de ingrediëntenlijst. Eerst wat ik doe als ik een uh, merk voor me zie, waar het zeg ja. maar is checken van zit er actieve vorm erin? Uh, dus inderdaad de best opneembare ja. vorm. En de meesten het, komen uh... voorstellen,
1: de meeste vrouwen hebben geen idee.
0: Dus nee, dus dat... Dat natuurlijk je denkt, maar ik zie natuurlijk heel veel wordt er davitamon gekocht. Ja eerlijk, dat is niet zeg maar de best opneembare mm-hmm. vorm. Uh, dus bijvoorbeeld vitakruid is fantastisch. Uh, Bonusan is een heel goed merk. Vitals is ook een, een, een heel goed merk. Heb je ook nog uh, 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 Vita Viva, dus Viva, Vita oh ja. Mama, ja. Van ook nog, uh, is ook nog een goed merk. En eigenlijk een beetje is dat een beetje de range waar ik uh, nogal wat Antarctica. andere... Ortica kan. Nou, heel eerlijk. Ortica heeft dus niet actieve foliumzuur. Oké. Okay. Dus folaat uh, is zeg maar de actieve vorm van foliumzuur. Dus eerlijk, als je dus foliumzuur slikt. niet die van de kruiden of de etels. maar echt actieve vorm ja, van folaten. Uh, Het zit ook in eten. De reden, misschien even korte
1: achtergrond. dat dus foliumzuur. Uh, dat kan je beter bewaren of zo. Hè? In een, dus daarom
0: maken we er. Een niet actieve variant van, precies. maar de natuurlijke variant is in principe folaat. Ja, precies. Dat hou je natuurlijk uit voeding, uit frambozen ja. en uit groene groenten ja. ook weer. Um, maar in principe wat belangrijk is, foliumzuur moet dus omgezet worden in het lijf naar folaat. En dat gaat vaak heel lastig. Mm. Uh, en foliumzuur en B12 werken weer heel erg samen, ook voor, je, voor zeg maar um, uh, de ijzer. Uh, dat is ook belangrijk. Dus als jij standaard ijzertekort hebt, kan het ook komen door een foliumzuurtekort uh, of door een uh, B12 tekort. Mm. Oké. Okay. Dus die zijn eigenlijk wel ja, een beetje met elkaar samen. Ja, samen, ja. Je zei nog omega-3? Ja, omega-3 dus nog, ja. Dus dat is inderdaad een losse die ik zou nemen. En wat je extra nog zou kunnen nemen, het hangt of pad of staat eigenlijk met klachten: uh, magnesium. Uh, oh. Magnesium bijvoorbeeld. Dan ga je slechter slapen? Heb je rusteloze benen, spierspanningen? Uh, een signaal is echt een trillend ooglid, dat je gewoon weet: van oké, okay, ik heb magnesium tekort. Okay. Uh, dat zeg maar is denk ik belangrijk want je verbruikt heel veel magnesium tijdens de zwangerschap überhaupt als je stress hebt nou, als ja. je al misschien al een kind hebt rondlopen en je slaapt niet zo heel erg goed ben je echt soort dan zit hij al laag zit hij al heel mm. erg laag dus dan zou ik er altijd magnesium naast zetten in de avond ja. en dan de beste vorm daarvan is eigenlijk of magnesium of magnesium biclinaat met taurine erin voor de opname
1: ja en dat
0: is uh, ook diezelfde merken die je noemde, die hebben dat allemaal. Absoluut. En ja, oké. Okay, dus daar, ja. als je daar zit, dan zit je wel. Uh, goed. En dat is een standaard. En dan mis ik nog één. Uh, en dat is natuurlijk probiotica. Oh ja. Uh, en probiotica is, kan je zeg maar, hoef je niet de hele zwangerschap door te nemen. Dan kan je bijspreken, zeggen van nou ja, de laatste trimester zou ik het iedereen aanraden wel te ja. doen. Om die darmflora als het ware klaar te stomen voor de bevalling. Mm-hmm. Uh, en daarvoor kan je het bijspreken maand op maand afdoen. Oké. Okay. Dat je op die manier Neem zeg maar. Neem je een maand soort, lang elke dag. Ja, en dan weer maand probiotica, niet. Probiotica supplement. Ja. ja, en dat is ook Meer voor die darmgezondheid. Ook als je last hebt van je stoelgang bijvoorbeeld. Kan het heel erg aanvullen. En wat misschien heel mooi is om te weten. Is uh, met een probiotica. Of het aanvullen van goede bacteriën. uh, Verminder je kans op allergieën bij je kindje. Dus dat is denk ik ook wel fijn natuurlijk. Ja. En je kan ook nog gefermenteerde voeding eten. Dus ja. uh, veel fermentatie is ook een soort van probiotica. Zo moet je wel. denken aan zuurkool. kimchi ja Zo pittig misschien ja. voor het ik, ik heb altijd
1: pittige cravings gehad. Ze adviseren dan niet te veel chili als je zwanger bent. Ja. Maar
0: ik moest gewoon. Ja. Overal gooi ik ook jalapenos op. Dus voor jou kimchi zou zeg maar heel <laughs> ja. erg goed geweest ja. zijn. En uh, nou ja, natuurlijk alles kefir. Op waterbasis kan je die nemen bijvoorbeeld. Oh ja. uh, is denk ik goed. En ik vind... De een gewone cave Ja, als je prima melk of koekjes ja. rijdt, kan prima zijn. Ja. Uh, en ik zelf vond dat heel fijn om eentje met komkommer te maken. Dus gewoon komkommer te raspen, uh, wat azijn bij doen, een klein beetje oh, ja. honing, dat je altijd suiker bij moet doen ja. hè, voor, uh, voor de, voor de fermentatie, fermentatie ja. een beetje zout. Mixen in een pot, in de koelkast, een paar uur gefermenteerd. Daar. Klaar. Trouwens, met gember is dat ook echt een goede.
1: En ook supergoed tegen misdekij. Ja. Dus eigenlijk wat je bij de sushi krijgt, ja. dat kan je ook uh, prima zelf maken. en Dan is het geel, maar als je daar dan een... Het recept staat in mijn boek. Als je daar dan een bietje bij toevoegt, ja. dan wordt die dus roze. Wat leuk! Dat dus is ook meteen een leuke... Top
0: passion. idee! <laughs> ja,
1: absoluut. Ja, um, ja ik denk... Um, Misschien nog even mooi, je hebt het ook even aangestipt... maar het is natuurlijk de kunst om met al deze adviezen... om gewoon naar je lichaam te leren luisteren. Ik denk dat dat best wel moeilijk is hè? vandaag de dag in deze maatschappij. Ik weet niet hoe het is gekomen... maar we zijn steeds verder af komen te staan van ons lichaam. Ja. Um, heb je daar nog een advies in, hoe je daar beter in kan worden?
0: Ja, dit is ook weer typisch zo'n advies wat ik geef aan andere mensen die ik ook aan mezelf mag vertellen. Dus ik moet eigenlijk ja. steeds in de spiegel zeggen. Um, ja, absoluut. Maar dat is echt wel een rustmoment inbouwen. Okay. Weet je, inderdaad naar je lijf luisteren. Want op een gegeven moment ben je zo aan het doorracen dat je zo steeds in je hoofd zit. Kijk maar bijvoorbeeld naar je ademhaling. Ja. Weet je hoe vaak je eigenlijk hoog in je ademhaling zit, terwijl je veel meer naar je buik moet ademen. En op het moment dat je in die buik zit, ga je ook veel meer voelen. Uh, ja. En dat is denk ik belangrijk. En ik zou ook heel erg ik heb proberen een stukje vertrouwen te hebben in je lijf. Je lijf doet het echt heel goed en kan dit. Weet je? Dat is denk ik ja. ook belangrijk om te weten. Ja. En ik kan me voorstellen dat sommige dingen heel onzeker zijn. Want je ziet niks en je weet het niet wat er in die buik mm. gebeurt. Um, maar probeer wel daarin veel vertrouwen te hebben en echt te luisteren. En ergens denk ik wat, wat ik altijd heb gezegd is van... Als je ook maar ergens twijfelt dat er iets niet is of je bent onzeker, vraag hulp. Ja, vraag hulp. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Ja. Blijf niet met je onzekerheid rondlopen, nee, want stress, creëert stress precies. is echt de grootste boosdoener. Ja. Ja. ja, ik denk dat het beste is. Hoe zit het met die
1: zwangerschapscravings? Ja. <laughs> Waarom heb je als zwangere vrouw, zelfs ik, ik ben al twaalf jaar vegetariër, super veel zin in vlees? Ja. Of nou, super veel, maar gewoon dat je echt voelt van, ik, ik hoef
0: nooit de kip mee te eten bij mijn man. En nu ineens zeg, zie ik mijn hand al naar het bord gaan. Ja, grappig is dat, hè? Ja, het lijf geeft gewoon aan wat het nodig heeft. Mm-hmm. En ik denk dat dat belangrijk is. Je hebt natuurlijk meer behoefte aan eiwitten tijdens de zwangerschap, zeg maar, ook voor de opvoeding. Opbouw- ja, dat zijn de bouwstenen, de Bouwstenen van, de, van alles eigenlijk. Um, dus ik geloof heel erg cravings komt altijd voort uit iets wat je lijf nodig heeft. En als je bijvoorbeeld kijkt van uh, cravings en chocola, er zit dus, natuurlijk heel veel magnesium ja. in chocola. Nou, je verbruikt heel veel magnesium. Dus dan ga je cravings krijgen. Alleen weten wij soms nog niet wat die cravings ons proberen te vertellen. Dat is de onderliggende boodschap. Precies. Weet je? Als het nou suiker is, wat is het dan? Is het dan energie? Voor ja. de suiker. En als je naar energie gaat kijken, kan je beter kie dingen kiezen, als bijvoorbeeld um, uh, één goede vet, er zit veel meer energie in, ja. uh, en bijvoorbeeld volkoren granen waar meer energie in zit. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Dat je begrijpt, oké, okay, ja. wat is die craving precies? Ja, dus als je een craving voor iets hebt, kan je het eventueel
1: ook opzoeken. Ja. Of aan een deskundige vragen van, ik Absoluut. heb hier heel erg zin in. Wat, uh, wat vertelt wat het mij? Wat voor bouwstenen zitten
0: daarin? Of wat, wat, ja. Ja, wat vertelt het mij? Ja, dat het is echt letterlijk, denk ik, gebruik je lijf als klankbord. En op het moment dat jij niet kan herleiden, vraag om hulp. Of ga even ja. inderdaad checken wat dat kan zijn. Maar voor alles is wel een reden. Daarom ook inderdaad voor jou, voor Kip. Ja, dat kan inderdaad extra B12 nodig ja. hebben. Extra ijzer nodig hebben. Extra ijzer te nodig hebben. Misschien wel gewoon ja. ietsjes meer omega-6 nodig hebben om even wat meer fundament te creëren nee. uh, om die balans beter te houden. Ja, er nee. zijn heel veel manieren waarom dat zou zijn. Is het dan slecht? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, Heb je nee. lijf gewoon nodig. Ik denk ook dat voor dat vrouwen denken je, het duizelt, maar het is misschien
1: ook zie je het ook een beetje als een kans om meer te ontdekken over je lichaam en over voeding. Er is zoveel meer bekend nu. Je bent wat je eet. Je kan je leven verlengen en de kwaliteit van je leven ook. En Ik denk dat zwangerschap misschien juist een heel mooi moment is en een extra motivatie om daar toch een beetje in te duiken.
0: Nou, en ik vind zwangerschap maakt het meer, het het mooier dan ooit om meer in je lijf te duiken. Omdat er in je lijf iets gebeurt. Dus je ziet ook heel veel dat je meer gaat connecten met het lijf, omdat er dus meer Gebeurt. En dat is denk ik de ideale kans of ja. uitnodiging voor jezelf om daar meer mee bezig te zijn. Van wat doet het eigenlijk met me? En waarom ja. heb ik dit eigenlijk? Weet je, je gaat meer onderzoeken. En het mooiste, denk ik, ook als je dat nu voor jezelf gaat doen, kan je dat straks ook heel mooi meegeven aan je kindje. Ja.
1: Ik, um, ik denk ook misschien als laatste nog um, over dit onderwerp met die cravings dat, dat het in ieder geval voor mij geldt dat de basis, zolang die goed is zeg 85% doe ik het goed uh, of misschien soms 80% en ook af en toe neem ik dat super lekkere ja, hele ongezonde chocoladetaartje omdat ik daar dan zo van geniet en ik denk dat dat ook met die cravings ook Dus goed om te weten, in ieder geval in eerste instantie wat ligt eronder en kan ik mijn lijf
0: op een betere manier voeden, maar tuurlijk ja, toch, ook af en heel toe. Heel eerlijk, hè? Dus ook mens moet ook Leven. Dus hou ja. lekker die 80-20-regel inderdaad aan. Ja. Dat je, je inderdaad bij spreken dat je zegt, nou één of twee keer per week mag ik dat van mezelf echt goed doen. Mm-hmm. Um, en misschien is het de ene week iets meer en de andere week balanceer je hem weer. Ja. Dat is ook, ook wel belangrijk. Dus daarom absoluut niet te streng. Alles wat, zeg maar, wat stress oplevert, is ook is niet, niet goed. goed. Nee. Nee. En hoe, uh, nou, het bekend natuurlijk fenomeen, maar dat
1: vrouwen Enorm veel aankomen uh, of afvallen. In mijn geval, eerste trimester viel ik gewoon een paar kilo, ja. uh, twee, drie of zo af. Hoe, hoe, je daar, hoe ga je daarmee om? Heel veel vrouwen hebben natuurlijk angst om aan te komen ja. of komen dan enorm veel aan terwijl ze helemaal niet per se ongezond
0: eten. Ja, nou wat kijk, wat je wat belangrijk is, is inderdaad: um, hoe start jij? Dus, start je zwaar in ondergewicht? Of heb je heel veel overgewicht? Mm-hmm. Zeg maar, vaak zie je dat als je wat meer ondergewicht hebt... of gewoon heel slank bent, kom je vaak meer aan. Mm-hmm. Um, zonder als je denk, misselijke klacht hebt bijvoorbeeld. Hè. Dus als ja. je, zeg maar, kom je tijdens een hele zwangerschap meer aan... dan iemand die zwaarder is. Omdat het lijf zeg maar, balans creëert. Dus als je al extra zeg maar, zitvlees hebt, om even zo te zeggen... dus extra voorraad hebt voor dat kindje... Mm-hmm. heb je gewoon minder extra nodig dan wanneer je heel slank bent. Ja. Dus daar zit al een verschil in. Uh, plus het afvallen in het eerste trimester... Het is niet erg om een paar kilo af te vallen. Alleen het moet niet meer dan vijf kilo zijn. Dat is een beetje waar je je zeg maar Je, je grens, je grens oké. Okay. Ja, want dan nee. ga je ook meer afvalstoffen afmaken. En dan moet je ook gaan kijken van hoeveel krijg ik nou eigenlijk nog binnen. Want zoveel verlies. Natuurlijk extreme gevallen. Precies, kan gebeuren. Dus zo, maar dan zo, moet je iets. echt medische ja. hulp eventjes uh, gaan. Ja. Uh, ja, dat, dat zal ook de verloskundige absoluut bij je gaan checken. Ja. Um, dus op die manier moet je naar kijken. Kom je nou heel erg aan zonder dat je het idee hebt dat het echt komt doordat je het aan het eten bent. Mm-hmm. Um, kan het echt aan dat je lijf dat nou echt nodig Hebt. Maar ja. is het buitensporig, kan je ook beter even kijken. van Heb ik geen zwangerschapsdiabetes? Ja, want dat kan een onderliggende oorzaak Precies. zijn. Precies, ga je meer vocht vasthouden. Ja. zwel je op, zeg maar. En dan moet je inderdaad even checken van gaat dat wel helemaal goed. Mm. Um, maar ik zou nooit zeggen van nou, je moet zoveel kilo aankomen tijdens het zwangerschap. Nee. Het gaat heel erg om jouw lijf. Ik bedoel, ik ben zelf bovengemiddeld aangekomen tijdens mijn zwangerschap. Ja, hoeveel ja. kilo ben jij? 19. Oh.
1: Dus, uh, en het had wow. allemaal in mijn buik. Ja, en als ik van die iemand weet die gezond eet, dan ben jij het. Dus, dus
0: yo, dacht... dat is geen benchmark. Nee. Plaats. En mensen, denken, nee. hoe dan? En ik had ja. inderdaad een grote buik en ik had ook een groot kind, 4,5 kilo. Ja. Maar. Ja. Vield je ook veel vocht vast? Nee, dat viel dus echt wel heel erg mee. Mm. Dat was wel 40 graden, zeg maar. Ten oh. laatste waarom ik had wel op een gegeven moment enkels, ik dacht, mm, die hebben er anders uitgezien. Ja. Maar ik had gewoon een buik. Ik kon... Ringen, allemaal oh, ringen moesten Ringen rond. af. Ja. Ik moest zitten onder de douche. Ik kon gewoon mijn benen oh. niet meer normaal scheren, zeg maar. Oh ja. um, maar dat was ook weer zo weg met borstvoeding. Dus ja. vond ik dat dan vervelend dat ik 19 kilo was. Nee, dat is zo zonde om je daar dan heel erg zorgen voor. te maken. Absoluut niet. Nee, ik had ja. gezond, dat was prima. natuurlijk ja. had ik iets meer koolhydraten. Ik had ja. iets meer vet. Ik had meer trek. Ja. Maar ik had echt geen gekke dingen. Dus en ook daarin okay. komt weer
1: dat vertrouwen in je lichaam. Van in principe onder de, binnen de benchmarks. Dus of te veel afvallen of extreem aankomen. Tuurlijk, dan moet je wel even checken wat er aan de hand is. Ja. Maar daarbinnen gewoon toch... Ja, ja, makkelijker gezegd dan gedaan, misschien, maar wel je lijf vieren voor wat het doet en vertrouwen hebben dat je lijf uh, wijzer is, in sommige gevallen dan je uh, mind. mind. In je
0: ja, kijk, hou wel in de gaten inderdaad dat je niet, uh, als ik een grappig vertaaltje moestenen mijn moeder die had bij mijn zusjes bij de hun zwangerschappen uh, tien magnums per dag. Oh. Bij Allebei, oh. die was ook echt, heeft gewoon 100 plus kilo aangetikt. Ja, oké. Okay. Dan is het niet heel raar dat je echt ongeveer 30 ja. kilo aankomt in de zwangerschap. Ja. Weet je, als je dat hebt, ja. dat is bij mij niet. Allebei mijn zusjes hebben ook echt gewoon een behoefte Full aan ijs. Heel meer, e- ja, e- ja, 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 ja. echt bizar. Ja. Ja, dat is ook bekend, toch? Dat wat je in je zwangerschap. Dat geef je door. Ja. En allebei ze daar wel uh, uh, ja, gewoon echt mm. slecht eetgewoontes het is heel gek genoeg. Maar los daarvan, mijn moeder is je in die kilo's bijna nooit meer kwijtgeraakt. Dus die zit echt vanaf de laatste zwangerschappen, echt voor life, daaraan vast. Ja. Dus dat geeft wel aan dat dat niet helemaal. De ja, juiste nee, manier dus je moet is. wel
1: gezond verstand gebruiken daarin. En ook ja. wel gewoon realistisch blijven ja. kijken naar je eetgewoonten. Precies. Maar als je dat ja. één keer per week doet, ja, fijn. Ja, ja. ja. Um, Misschien even kort toelichten, want de tijd vliegt voorbij. Maar omdat je het ook al net een beetje hebt gezegd... maar hoe kun je je nou... dus we hebben de zwangerschap nu uitgebreid behandeld... hoe kun je je nou voorbereiden op de bevalling door middel van voeding?
0: Mooie mooie vraag. Kijk, bevalling is eigenlijk... Um, je, je gaat ook je kindje ontmoeten, hè, zeg maar. Dus je lijf wil je eigenlijk een ieder staat hebben. Dus ook qua energie heel erg belangrijk. Mm. En voornamelijk in die laatste fase wil je het voornamelijk hebben over uh, goede vetten bijvoorbeeld, die goede energie geven, wat je hem doorgeeft, ook om die borstvoeding als vast voor te bereiden. Um, maar ook weer luisteren naar je lijf. En je zit vaak ook wat voller. Je hebt waarschijnlijk ook minder trek. Ja. Dus wees ook niet dan dat je bang moet zijn van oké, okay, moet ik, ik mee... Eet wat vaker misschien. Ja, of eet wat vaker minder misschien, weet mm-hmm. je wel. Op die ja. manier kan je daar heel erg naar kijken. Dus luister ook naar je lijf. En ik denk zeker op het moment van bevallen, zeg maar, heb je ook bijna helemaal geen trek. En dan is, adviseer ik vaak of kokoswater lekker ja. mee te nemen. Goede energie om die elektrolyten ook weer aan te vullen. Qua De Elektrolyten zijn goed. Ja, sorry inderdaad. het. zijn goed uh, om je vochthuishouding te reguleren. Uh, want je verliest bijvoorbeeld met sporten uh, of met... Uh, bevallen, verlies je vocht. Ja. Heel veel vocht en dus veel elektrolyten. Okay. En op het moment dat je die weer aanvult, voel je voel je, je ook beter qua energiehuishouding. En er zitten wat natuurlijke suikers in die ook energie... Precies, dus dat is fijn. Uh, En ik had hier ook altijd iets van dadels of zo met noten, Dus van die repen waar je instant energie van krijgt. Uh, dus zeg maar van die naked bars of whatever ja. repen. Uh, om even snel een hap te nemen. iets van energie te ja, krijgen. Ja, een wereld van verschil absoluut. hoor. Ja. We hebben mijn laatste bevalling gedaan. Ja, en nou, duurde wederom heel lang. Maar dit heeft me wel echt geholpen. Op de been gehouden. Ja,
1: absoluut. Ik weet ook nog dat ik wel inderdaad echt geen zin had. Maar gewoon wist van mijn lichaam heeft het even nodig. Dus ook één hapje banaan. Ja. En dan was het ook al één hap, hapje dadel. Ja, inderdaad. En vaak
0: drinken uit een rietje ja. maakt het ook wat makkelijker dan dat je zo'n glas hebt. En dan ja. kan je ook kleinere slokjes nemen. Ja, natuurlijk. dus inderdaad in die vluchttas, ja. dat inderdaad meenemen, dat is denk ik belangrijk. Ja. En verder gewoon weer heel goed naar je lijf luisteren. Ja. Dingen die makkelijk kunnen verteren. Want ja. je spijstering heeft gewoon veel zwaarder. Omdat je moet voorstellen dat ja, die baby die drukt die darm natuurlijk aan de kant ja. en zit overal tegen aan te drukken. Dus je verteert wat zwaar, moeilijker. Mm. Um, en dus dat kost dan ook meer energie. Dus het is gewoon goed om daar ook echt te kijken. Lichte dingen. Dat ja. je, ga geen Nee, die daar
1: alle hoe zwaarder je eet, hoe meer energie er naartoe gaat. Precies. En uh, probiotica zei je
0: net ook al ja, eerder. Laatste drie in maanden. De laatste drie maanden. Waarom? Nou, omdat in het, op het moment van bevallen geef je als het ware jouw flora mee aan je kindje, wat de start is van het immuunsysteem van je kindje. Dus dat is een heel belangrijk moment. En dan zie je natuurlijk heel vaak, ja, ik krijg uh, bijvoorbeeld een keisjesnee. Sommigen krijgen een geplande keizersnee Ja. Nou, dan mis je eigenlijk dat stukje. Um, maar kan je nog steeds, kan je dat zeg maar, als het ware, een soort van, um, ja, noem je dat, invullen. Mm-hmm. En tegenover hebben ze ook vaginale swipe hè, die je mee ja. kan geven. Maar ook bijvoorbeeld uh, um, al huid-op-huid contact daarna te geven, uh, of borstvoeding te geven. Ja. Uh, of man ook huid-op-huid contact om die bacteriën als het ware over te dragen. het mm-hmm. zijn gewoon überhaupt bacteriën. En ja. als jij met probiotica, jouw flora optimaliseert. Ja. Dan kan je dat ook meegeven. Makkelijker in, meegeven
1: ja. en meer ja. meegeven. Mooi. Dat denk ik een hele waardevolle tip. Um, hoe zit het dan in de kraamtijd? Wat kan je dan doen? Want daar ging voor mij in ieder geval bij mijn tweede... echt een hele wereld oh. voor me open... dat je gewoon je herstel kan ondersteunen met ja. voeding. Absoluut. Ik
0: denk dat veel te weinig vrouwen dat weten. Ja, Ja. er zijn een aantal belangrijke regels in, in, in de kraamtijd. Eigenlijk het goed is om te weten en ook wel... Um, Regel nummer één, laat voor je zorgen. Ja, voor <laughs> vraag je Zelf in de keuken staan. Precies, vraag mensen om te koken voor je. Vraag mensen om eten mee te brengen. Liever dat dan een zoveelste babypakje, toch? Precies, alsjeblieft. Uh, regel 2, makkelijk verteerbare voeding wat verwarmd is. Dus bijvoorbeeld uh, gestoomde groenten, uh, alles wat warm is, Soep, zeg maar, hè? soepjes, fantastisch. Uh, inderdaad, uh, havermout voelt heel erg fijn, w- w- wat je kan eten. Maar al een beetje warm, makkelijk verteerbaar. Ja. Omdat. Je moet je voorstellen dat je spijstering best wel eventjes een klap heeft gekregen. Door in één keer de kind eruit. Alles ja. zeg maar, moet als het ware herstellen. duurt soms uh, een paar dagen voordat je überhaupt uh, kan poepen. Precies. ja. Hallo, de eerste keer is best een uitdaging. Ja. Dus je moet het wat makkelijker maken. Ja. En je ziet ook heel vaak. En dat is misschien ook de, de andere gedachte erachter. Als jij je kindje bij je draagt. Heb je überhaupt veel meer warmte in je. Omdat je de energie van je kindje bij je draagt. Ben je bevallen. Ben je als het ware die warmte soort van verloren. Dan mm-hmm. moet je je lijf warm maken vanuit voeding. Ja. En op het moment dat je dan verwarmde voeding eet... dus zeg maar op die manier, maar ook verwarmende kruiden... denk aan kaneel, dat soort soort kruiden die verwarmend werken... dan kan je eigenlijk dat stukje opvangen...
1: Ja, dus dat is dus ook zou mooi. Doen. Vanuit
0: de Ayurveda en Chinese Stop.
1: geneeswijze ja. zeggen ze ook. Dus dat gaat dan ook verder. Dus warmte is eigenlijk de heilige graal in de kraamtijd. Van sokken uh, tot warm, warm houden. houden binnen, ha, ja, binnenblijven ja, ook.
0: Die 40 dagen dus, binnenblijven, ja. inderdaad. Um, nou, en wat denk ik, wat mijn tip ook is. Is enerzijds uh, boombrood. Uh, boombrood, ja. omdat je natuurlijk veel mineralen verliest. Met bloedverlies bijvoorbeeld. En ook zeg maar een stukje slijmvliesheling. En in dat boombrood zit er namelijk ook gelatine. Ja, en gelatine heel slijmvlies. Slijmvlies. En okay. je kan je voorstellen tijdens een natuurlijke bevalling... maar ook tijdens een keizersnede... Mm-hmm. is slijmvlies als een soort van even ja, kapot kleine. gemaakt. Uh, niet kleiner, maar oh. het is gewoon je hele slijmvlieskanaal. Je hele ja, geboortekanaal okay, is het één groot slijmvliesnetwerk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk eventjes een beetje aagtast. Weet je, ook als je ja. hechtingen krijgt bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan op dat moment te, te verspoedigen, dat herstel te verspoedigen, werkt bone broth Supergoed fantastisch. Understood. Dus Om... zelfs als je vegetarisch bent, ik sta daar namelijk voor open.
1: Um, mocht er, dus als er een volgende keer komt, wel dat ook. En dan goede ja. biologische
0: bone broth. Exact, bone broth, Of inderdaad zelf maken. Ja, ik zou de eerste maand iedere dag een kopje nemen. Je okay. kan ook als basis als een voor een soort bouillon. bouillon. Ja, ja bouillon. precies. Ja. Een bouillonnetje drinken. Ja. Dat Van kip. Dingen. Kip is best, ja. Ik zou geen rund of zo doen. Okay. Uh, en dat heeft meer met te maken met wat rund in het lijf doet. Het kan meer ontstekingswaarde verhogen dan, zeg maar, uh, dan kip bijvoorbeeld. Okay. Heeft minder ontstekingswaarde. Um, dus daarom kies ik voor kip. Maar het mm-hmm. kan ook vis zijn, vissenpotten. Kan je een visbrood oh, ja. maken van graat. En mocht je dat nou echt niet willen, hoe kan je dat dan als vegetariër? Of uh, wie? Ja, veganist, veganist ja. ja. Veganist, hij is wel lastig hoor. Als ja. uh, veganist, zeg maar. Er zijn wat opties. Je kan natuurlijk een heerlijke groentebouillon maken. Uh, zeg maar, met van alle Allerlei, uh, basisgroenten ook van een mooie recept van Otto Lenke volgens mij een hele goed recept van uh, van uh, alleen het effect het blijft wel minder omdat die mineralen gewoon er niet in zitten had, had je nog een aanvulling op uh, dus warm makkelijk verteerbaar? precies uh, wederom goede vetten weer belangrijk oh, ja. voor die borstvoeding uh, en voor het herstel hormonaal Hmm. dus daarin ook echt kijken en sla geen voor jezelf vergeet het niet, want ik weet hoe het gaat je bent met je babytje bezig de hele tijd uh, en je vergeet eigenlijk te eten ja. en je vergeet te drinken weet je, oh, nou, ik heb, om een uur heb ik een keertje iets kunnen eten want ik ben eigenlijk alleen met de baby bezig geweest probeer dat inderdaad ook wel voor jezelf uh, te hebben en of je partner te vragen om daar alsjeblieft ook voor je in de gaten te houden of wie ja. dan ook die je kan helpen ja,
1: het is zoveel waard, al als je een moeder, tante vriendinnen hebt, gewoon echt oefenen, want vrouwen zijn vaak ja slecht in hulp, om hulp vragen. En dit is nou echt, als er één periode in je leven is, dan is ja. het de kraamtijd waar, echt, waar het echt de moeite waard ja, is. ja Doe het ook wel. voor je baby. Precies. Want uiteindelijk, als jij gewoon die hulp krijgt, kan je ook een betere moeder zijn ja, voor je baby. Absoluut. En ik denk ook misschien nog een goede tip uh, is preppen. Dus zoveel mogelijk ja. in je kraamtijd, of in je um, uh, verlof, dat je dan al wat soepjes maakt die je kan invriezen. Ja. In ieder geval je voorraadkast vult
0: met, ja. met voedzame dingen. Ja, precies. Als je niet je eigen vriezer vol kan gooien, doe dan van iemand anders die je kent, mag ik bij jou even wat uh, ja. zeg maar, stationeren. Ja, ja, ja. Um, maar dat is absoluut ook, ook altijd zeg. Probeer inderdaad juist dan juist veel voor te bereiden dat mm. alleen maar opwarmen betreft. Ja. Of inderdaad gewoon opschrijven wat je wilt. Weet je wel, dat ook misschien goed om je kaart te brengen. Je, ja dat je het Precies, dat als doen. de
1: kraamverzorgster beneden is, kan ik en die vraagt ook wel eens van: wat kan ik voor je maken. Ja. En uh, vanuit de Ayurveda zegt ze ook in die eerste week: uh, kies dan wel een keer voor witte rijst. Omdat ja. dat wat makkelijker verteerbaar ja. is. Is dat ja. dan ook iets?
0: Uh, ja, absoluut. Uh, makkelijk verteerbaar, maar wel altijd samen met groenten. Ja. Ja. En dan inderdaad vertraag je weer een Zo lekker. Dat is ja. een Chinese rijstensoep. Ook met groenten ja. erin. Met groenten erin. Ja,
1: top. ja. supergoed. Um, tot slot. We gaan namelijk afsluiten. Um, ik hoop dat het kan, um, want heel veel vrouwen hebben natuurlijk te maken met zwangerschapskwalen. Uh, en daar is met voeding kan je dat wel degelijk klachten verminderen. Ja. Uh, dus misschien kunnen we even de vijf meest voorkomende kort bespreken ja, en dan uh, wat
0: je er tegen kan doen. Ja. Nou, nummer één, misselijkheid. Ja, misselijkheid inderdaad. Ja, natuurlijk komt wat je al zei, hè, door het HCG-hormoon. Dus dat is belangrijk dat je dat weet, dat het gewoon ook heel normaal is. En anderzijds, ook als je het niet hebt, is het ook oké. Okay. Want ik ja. zie soms dat mensen het spannend Stressen. vinden, stress dat ze het niet hebben. Um, nou, belangrijk is En laten we gewoon blijven eten. Dus niet wat jij zegt, hè? vergeet dan te eten en houd het als ware in stand. Want dan kan je het als ware verdunnen, ja. dat hormoon. En het voelt dus... zo um, tegenstrijdig, omdat normaal als je misselijk bent, ja. moet je niet eten. Ja. Moet je moet het even laten. Nu juist eten. Dus inderdaad, heb altijd iets bij je. Uh, wij spreken in je zak een, hand, een nootjes of zo, weet je, wat je even makkelijk kan eten. Want vetten zijn hier eigenlijk het beste in. Omdat vetten, zeg maar, dan op die manier ook die hormonen ondersteunen. En daardoor heb je dus ook minder klachten dan van die misselijkheid. Dus wij spreken zich altijd van die kleine zakjes noten die je gewoon in je tas ja. hebt. Van oh je voelt opkomen meteen even eten. Bruine boter met pindakaas. Ja, pindakaas, mij ook goede vetten. Ja, maar dat amandapasta, pindakaas ja. werkt meteen heel erg goed, zeg maar. Op die manier om dat te, te verminderen. Dus regelmatig eten uh, en echt blijven drinken, zeg maar. Mm-hmm. Uh, anderzijds, wat ben ik goed is om te weten, is dat je gewoon ook als je wakker wordt, wat waard vaak als je zeg maar, lang dus niet hebt gegeten en je wordt wakker. Daarom is hij vaak dan het ergst. Uh, bij mij was hij in de avond grappig genoeg het ergst. wel. Ja, dat had ik ook bij Body. Ja. ja, heel raar. Maar ik moest echt maaltijden met hele goede vetten erin. Dus ik koos heel veel voor avocado. Ik koos heel veel voor bijvoorbeeld Dan maakte ik sausen. Uh, waar ik de amandelpasta doorheen deed. Of tahin doorheen deed. Ja. Op die manier kon ik hem wel weer wat uh, temperen. Uh, ja, ja. temperen. En wat heel erg kan helpen is ook juist meer wat koelte. Dus niet te warm eten. Okay. Maar wat meer juist lauwe dingen bijvoorbeeld. Uh, op die manier dat oh ja. makkelijker is. en dat, uh, dat zou ik doen. En dan rusteloze
1: benen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je daar iets... Uh, ja, dat je kan eten om dat te verhelpen.
0: Zeker. Okay. Dat was een van mijn klachten. Ja. Bij mijn eerste. En toen uh, ja, magnesium. Oh ja. Magnesium heeft echt te maken met het magnesium bij rusteloze benen. Dus ik heb mm. instantly mijn magnesium verhoogd. in supplement. Maar je kan ook een voetenbadje nemen. Bijvoorbeeld met magnesium vlokken. In voeding ja. kan je bijvoorbeeld alles wat groene voeding is, kan je verhogen. Dus moet je voornamelijk in de avond eten. Want in de avond heb je het magnesium meest nodig. Ja. Um, dus dan, dan s'nachts, als je waren, zeg maar, gaat je lijf dat magnesium verbruiken om te herstellen. En toen kreeg ik ook wel wat last van. Mm. Dus ik, ik gebruikte magnesiumolie voor mijn benen. Ik had magnesiumvoetenbadjes, Ik ging aanvullen. En dat heeft me wel geholpen. Wat goed. Dat is echt okay. magnesium. En heeft dat ook met de kriebel
1: in je benen te maken? Want ja. dat had ik toen bij Beau. Okay. Jeuk. Ja, jeuk. Ja. Heel erg. Ja, ja jeuk. Okay,
0: Goed om te weten. Uh, hoofdpijn. Ja, nou, hoofdpijn is eigenlijk ook Hoofd. wederom vocht. Inderdaad genoeg blijven drinken. Maar gek genoeg ook magnesium. Okay. Dus magnesium is natuurlijk ontspannen van die spieren. En je kan je voorstellen dat zeg maar, spierspanning zeg maar, vanuit vaak die nek... dat gaat samenknijpen, heb je minder doorbloeding. Naar die hersenen ook. Um, en op die manier, als je magnesium... gaat je vaten worden zeg maar, wat ontspannender. Die spieren worden ontspannender. En daardoor ga je meer doorbloeding krijgen en verlicht hoofdpijn. Mm.
1: Dus magnesium
0: is inderdaad sowieso... Oh, is heel fantastisch. ja. ja. <laughs> Uh, maagzuur. Maagzuur, ja. Heel vervelend. Uh, zul je ook vaak zien dat de zwangerschap voordat je buik groeit. Dat er meer druk op die maag komt natuurlijk te staan. Um, wat je echt kan doen, wat belangrijk is. Is wederom goede vetten. Omdat het zich bindt aan de maagzuur. Dus dat wordt minder. Het zegt ook vaak melk. Dat dan uh, zeg maar werkt, Maar eigenlijk gaat het meer om de vetten. Wat er ook okay. in melk zit. Um, dus die vetten helpen heel erg. Er kan kokosolie zijn, bij ergens toevoegen bijvoorbeeld. Ja, avocado. Uh, avocado ja. inderdaad gewoon. Zo even eten, halve avocado. Ja. Echt gewoon even. met citroen en zout, vond ik vind ik het altijd heel lekker. Ja, hartstikke goed. Ja. Dat werkt. Heb je het extreem, extreem, wil je bijna aan de medicatie gaan, want dan de meeste mensen gaan ineens aan de rennie, zou ik nog even mee wachten, omdat je daarmee als het ware je maagzuur vermindert, eh, waardoor ook je vertering dan minder goed gaat, omdat je maagzuur nodig voor je vertering. Uh, om je voeding af te breken. Heb je minder, gaat dat slechter. en Dan krijg je weer last van die darmen. Uh, kan je altijd nog uh, uh, de bicarbonaat nemen. Dat is zeg maar met een theelepeltje. Gewoon met water mengen. Een ja, soort dan soda, zout is dat. dat een soort ja. zout is dat. Okay, een uh, klein beetje. En dan bindt zich dat ook aan je maagzuur. Dat, okay. dat is al eigenlijk nog even iets beter. Dan dat je aan dan de medicatie dan, uh, gaat. Uh, yeah. ja. Obstipatie, de laatste. Ja. Drinken. Vetten bij alle maaltijden. Vezels is denk ik heel erg belangrijk. En beweging. Hmm. Want je ziet heel vaak dat je, als je zwanger wordt en je wordt zwaarder... dat je natuurlijk veel minder beweegt. Ja, maar en police. ook door de moeheid. Moeheid, je gaat liggen, je wordt veel erg, uh, ja, minder gewoon mobiel. En heb je het dan over beweging, lopen, wandelen of sporten? Alles, alles. Nee, niet meer sporten, nee. rustig. Okay. Uh, maar eigenlijk gewoon letterlijk wel bewegen. Dus het kan wandelen zijn, het kan fietsen zijn, het kan traplopen. zwemmen zijn... traplopen zijn, uh, het kan wijsbreken zijn dat je even een paar keer squats doet... om ook even dit hele middenstuk zeg maar, aan te sterken. Uh, maar beweging... Is is daar heel belangrijk voor. En ik denk, een goede tip is ook inderdaad... bijvoorbeeld de chiazaadjes, hennepzaadjes... door je voeding heen te mengen. Dat ja. trekt ook vocht aan en maakt dan die ontlasting soepeler. Oké. Okay. Dus lijnzaad, chiazaad, hennepzaad, ja. variatie, wisselen. Ja. Ik krijg heel vaak de vraag, mag ik het wel hebben? Want het voedingscentrum zegt geen superfoods. Oh ja. Mag wel. En zodra je gewoon lekker varieert, niks aan de hand. Oké. Okay. Is er nog een afsluitende boodschap... wat je de luisteraar wil meegeven... Ja, ik denk dat heeft eigenlijk niet zoveel met voeding te maken. Inderdaad, luister naar je lijf. Heb vertrouwen in je lijf dat jouw lijf dit kan. Maak je niet te veel zorgen over wat je eet. Tenzij het extreem slecht is natuurlijk. Maar alles in balans. En op het moment dat jij gewoon... in zoverre niks extreems doet, gewoon goed naar je lijf luistert en echt weet van dit kan, mijn lijf dan gaat het echt voor goed komen.
1: Mm. En het mooie is, denk ik ook, dat het een visueuze positieve cirkel is. Dat als je eenmaal naar je lijf leert luisteren, dat het ook steeds makkelijker wordt om naar je Cies. lijf te luisteren.
0: Dus ja, en ook denk ik van luister naar je lijf. En je ziet heel vaak dat en dat heel veel mensen uh, ja, vaak goed gebedoelde adviezen hebben van: Oh, dit moet je doen of dat moet je doen. En iedereen heeft ergens een mening over. Dan kan je heel onzeker van worden. Um, en dan is het wel belangrijk om weer eventjes naar jezelf. Zelf te luisteren van ik okay, keer wat voelt voor mij goed. Ja, en dat en... doe je in rust. Precies. Ik wil je heel erg bedanken. Ah. Het
1: voorbijgevlogen en een watervank. Ik denk dat dit zo'n podcast wordt die je gerust twee, drie keer kan terugluisteren <laughs> luisteren. Dat je elke keer weer iets nieuws hoort. Maar ja. heel erg bedankt voor je tijd en, en voor precies. je kennis. Heel graag gedaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar Mama en de podcast. Ik hoop dat het je leert je behoeftes te kennen, je grenzen aan te geven en je wensen uit te spreken. En dat begint natuurlijk allemaal met goed voor jezelf zorgen. Met mama en dus. Wil je meer weten? Mijn boek is nu te vinden in de meeste lokale boekwinkels. Of online te bestellen bij de gangbare online webshops. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me dan even een privéberichtje op Instagram. Heel veel liefs en tot de volgende aflevering.